0: Sur le podcast Faire pétiller sa vie, épisode 12, sur la thématique Faire pétiller son âme avec l'énergétique. Je suis Tarin et ce qui fait pétiller ma vie, eh ben, c'est de partager avec vous mes expériences, mes compétences et de vous accompagner dans votre épanouissement personnel afin de mieux vivre votre vie. Car oui, c'est possible. L'énergétique en présentiel, tout comme à distance, expliqué par la science et les neurosciences. Vous allez comprendre dans cet épisode comment c'est possible de recevoir ou de transmettre une séance énergétique, que ce soit en reiki ou en chamanisme. Hein, je vais parler de ce que je connais et de ce que je pratique. Donc pas de théorie, mais bien d'expérience vécue. Petite histoire. Lorsque moi je me suis formée au reiki Uzui premier degré, mon anciennante m'a dit que je deviendrais maître enseignante à mon tour. Et dans ma petite tête, il me fallait donc passer les autres degrés, donc notamment le second degré, qui certes permet de travailler en profondeur sur nos émotions, sur nos pensées, ça j'avais bien conscience qu'il y avait encore du travail dans le domaine, mais nous allions surtout apprendre à transmettre un traitement irrequis à distance. Or ce qui a beaucoup amusé mon petit diablotin intérieur, le même hein, qui m'a soufflé à l'oreille que l'énergétique, si ça marchait, ça se saurait, ben là, il me soufflait des « Oui, mais c'est bien sûr. » Déjà que je pose les mains sur moi, sur mes proches, sans trop comprendre ni croire à ce que je fais, là, je vais leur faire du bien, juste en ayant une photo. On est dans un film, elle est où la caméra cachée Bref, le deuxième degré en Reiki oui égale deuxième claque à mon ego et à mes croyances. Je l'ai passé mon second degré, et je refusais tout simplement de pratiquer le Reiki oui à distance. Même si sur moi je me prêtais au jeu et je pratiquais par exemple sur mon enfance, sur des concepts qui éveillaient en moi des émotions désagréables et qu'en plus ça me faisait du bien, que ça me permettait d'être moins réactive au quotidien, moins débordée également par mon hypersensibilité. Mais alors pratiquer sur quelqu'un, même de mon entourage, pas question. Aujourd'hui avec le recul, je pense que c'était vraiment très égoïste de ma part. Car je refusais d'apporter un outil qui aurait pu aider mes proches à mieux gérer leurs émotions. Alors c'était pas volontaire ni conscient hein, à l'époque, c'était juste pour me protéger. Me protéger des moqueries, du regard des autres, car j'étais persuadée qu'ils auraient les mêmes réflexions que celles que j'avais eues, les mêmes croyances en ce qui concerne l'énergétique à distance. D'ailleurs, vous, vous qui m'écoutez, vous êtes à l'aise avec ce concept de recevoir un traitement énergétique à distance vous n'avez pas d'appréhension, votre mental, votre ego, tout ça, ça rigole pas dans un petit coin de votre tête. Eh bien, un jour, moi, mon père, qui est un homme très cartésien, très peu ouvert à l'énergétique et surtout très fermé aux émotions, m'entendant parler de mes formations Reiki Usui et à une petite initiation que j'avais faite sur la flamme violette, ce qui est une autre technique énergétique basée notamment sur des phrases à prononcer, sans pour autant être à côté de la personne. Alors, je simplifie volontairement hein, pour ne pas vous embrouiller, mais c'est un peu plus complexe que ça quand même. Les pratiquants de la flamme violette m'excuseront, j'espère. Bref, ce jour-là, en partant de chez moi, mes parents habitent à 500 km de chez moi, mon père, à qui j'ai parlé en dénigrant de ce côté de traitement à distance, car je redoutais ses critiques et ses remarques blessantes, ben mon père se tourne vers moi et me dit « Moi aussi, j'ai comme un ange gardien, et ça marche quand je lui parle. Alors ton truc, ben je veux bien que tu l'expérimentes sur moi. » Et sur ce, il s'en est allé. Alors j'étais pas très à l'aise quand même avec tout ça, lui non plus, faut pas trop en parler ouvertement, hein, ni surtout être entendu. Et ça aussi, c'est une autre façon de se protéger. Mais je l'ai pris au mot, j'ai sauté sur l'occasion pour tester les traitements énergétiques à distance. Or, Je débutais dans la matière, mon mental faisait encore pas mal de barrages et les résultats n'étaient pas très probants. Je me suis alors euh, mise à pratiquer avec d'autres praticiens, qui use, oui, sur des situations, des personnes via les groupes sociaux notamment, qui demandaient de l'aide. Et j'ai pris confiance en moi, j'ai acquis de l'expérience, j'ai lâché mes croyances, mes peurs. Mon diablotin est enfin parti en vacances et aujourd'hui, au bout de 20 ans, je pratique régulièrement. Et là où mes croyances, mes blocages ont été les plus bousculés, c'est lorsque je pratique sur des animaux ou sur les enfants en bas âge. Car bien souvent les résultats sont là. Et on ne peut pas dire que c'est parce qu'ils y croient. oui hein. chamanisme, tout ceci à distance. Alors comme je vous l'ai promis, je vais maintenant vous expliquer comment ça fonctionne et surtout vous aider à comprendre. Peut-être qu'ainsi, votre ego, vos croyances, votre diablotin partira plus vite que le mien et vous permettra d'expérimenter cet outil pour vous permettre de retrouver un mieux-être, un mieux-vivre. Qui sait Le Reiki et de nombreuses méthodes énergétiques peuvent se travailler donc à distance. Cela signifie en fait que le donneur et le receveur n'ont pas l'obligation de se trouver côte à côte dans la même pièce, mais ils peuvent être vraiment à n'importe quelle distance l'un de l'autre donc nous vivons dans un monde tridimensionnel hein, en 3D nous sommes habitués et notre mental l'a accepté comme étant la seule réalité parce qu'on est formaté on pense essentiellement de façon cartésienne on est identifié ou on identifie la matière et on se pense séparé de l'énergétique. mais tout au début L'homme était conscient d'être un être global, qui était composé d'une âme, d'un corps et d'un esprit. Les cultures anciennes et indigènes considéraient l'univers comme un tout, comme un cercle avec l'homme au milieu. Ce sont les découvertes de Newton et de Descartes qui nous ont extirpés de cette trame de notre univers et qui ont créé ce modèle mécaniste où l'esprit est séparé du corps et où nous, nous sommes séparés les uns des autres. Et on a fondé notre culture occidentale sur cette idée. Particules quantiques, atomes, molécules, tout ça forme nos cellules et constitue notre corps. Vous savez, cet élément solide que nous connaissons tous. Mais toutes ces particules ben, vibrent et elles se déplacent dans un mouvement continuel. La science même a démontré que lorsque nous pensons, nous générons des photons, sous forme de nuages très brefs qui se forment et qui disparaissent rapidement dans notre cerveau. Corps ou esprit, tout notre être est énergie. On en a déjà parlé dans les précédents épisodes, rappelez-vous. Et nous ne faisons pas exception à la règle. Les plantes, les animaux, la planète... Tout vibre dans un immense champ d'énergie qui nous relie. En fait, nous sommes en quelque sorte une particule de ce grand tout. La perception que l'on a du temps, ben cette perception nous garde fermement enracinés dans le monde physique et dans l'idée que celui-ci est d'ailleurs notre seule réalité. Mais le temps et l'espace sont en fait une illusion liée à notre tridimensionnalité. C'est une perception qui limite notre compréhension et qui nous empêche d'avoir une compréhension plus grande de notre expérience de vie. Et cette perception, tout comme celle du temps et de l'espace, m'a peut-être dépassée. Et depuis des millénaires, des guérisseurs, des magnétiseurs, des chamanes, des praticiens, des méthodes holistiques, pratiquent le travail énergétique, à distance. Des découvertes récentes de la physique quantique fournissent maintenant le soutien scientifique à de nombreux phénomènes de guérison holistique. En théorie, la physique quantique révèle que le temps n'est pas fixe, ni linéaire, et ne se dirige pas dans une seule direction. Le temps en fait est fluide, et coule tant en avant qu'en arrière simultanément. Or, de ce point de vue, tout arrive immédiatement, il n'y a aucun passé, aucun avenir, uniquement le moment présent. Et c'est grâce à la volonté et à la concentration que les énergéticiens, donc les praticiens de ces méthodes énergétiques, vont se relier à n'importe quelle unité de vie, cette vie qui forme un grand tout, ce grand hologramme énergétique en quelque sorte, qui est notre monde, car nous sommes encore une fois tous reliés. En ce qui concerne la pratique du Reiki Yuzui à distance, Diane Stein, dans son livre Reiki Essentiel, parle ouvertement de la guérison à distance. Et elle nous dit qu'il y a autant de façons de pratiquer la guérison qu'il y a de guérisseurs. La guérison des personnes physiquement absentes n'a pas été inventée par le Reiki. Hein ce qui rend unique la guérison Reiki à distance, c'est l'utilisation encore une fois de la spécificité du Reiki qui sont les symboles, ainsi que quelques techniques spécifiques. Mais la guérison des personnes physiquement absentes est essentiellement un processus de visualisation. Visualisation au cours d'une méditation. Et quand on parle de visualisation, on parle d'utilisation, en fait, de pratiquement tous nos sens. Donc, la vue, le son, le toucher, l'odorat, un peu moins le goût quand même. Hein. Mais envoyer de l'énergie, c'est aussi envoyer de l'amour, c'est envoyer de la lumière, des couleurs. C'est aussi prier, penser à une personne, imaginer une personne. Tout ça, ce sont des techniques de guérison à distance que tout le monde pratique. Nous avons vu dans un épisode précédent que le corps humain est fait d'énergie, de courants électriques qui circulent à partir du cœur par le système circulatoire. Ces courants électriques passent dans et entre les cellules du corps. Et beaucoup de ces cellules, en fait, contiennent des cristaux liquides. Ces cristaux qui sont vivants se trouvent dans des membranes cellulaires, dans les couches myélines, des nerfs et à d'autres endroits. Et tous ces cristaux vont produire des effets piezoélectriques lorsqu'ils sont sous pression. Par conséquent, les cristaux liquides dans le corps génèrent en permanence des courants électriques. En fait, tous ces courants électriques vont être semblables un peu à un laser et leurs fréquences sont accordées avec la zone concernée. Et donc les vibrations similaires à celles d'un laser peuvent circuler dans le corps et irradier dans l'environnement. Dans l'environnement Il en est de même avec les vibrations du tambour chamanique. Au moment où les pressions percutantes du tambour résonnent sur les tissus du corps, des courants et des champs électriques rythmiques sont générés, agissant sur l'activité biologique des tissus. Il y a également un second système nerveux qui existe. Il est appelé le périnorium. Lui, il est constitué d'une couche de tissu de liaison qui entoure le système nerveux. Robert O. Becher en a fait la description dans une série d'articles. Plus de la moitié des cellules du cerveau sont des cellules périnorales. Le périnorium agit sur le courant direct. Il est contrôlé par des ondes cérébrales et est directement impliqué dans le processus de guérison. Ce système périnoral est très sensible et réceptif aux champs magnétiques extérieurs. Et les courants électriques qui circulent dans les êtres humains bah, génèrent des champs magnétiques qui sont aussi appelés des champs biomagnétiques. D'ailleurs, le docteur John Zimmerman de l'Université du Colorado a utilisé un appareil pour mesurer ces champs dans de nombreuses parties du corps, y compris dans le cerveau, le cœur et même dans plusieurs autres organes. Et lorsqu'un guérisseur place ses mains près d'un organe malade et commence à soigner, eh ben c'est le champ biomagnétique qui est émis par les mains du guérisseur qui devient plus fort que celui qui est émis par l'organe malade. Et donc la fréquence de ce champ biomagnétique des mains du guérisseur se met ainsi à vibrer aux fréquences dont l'organe a besoin pour guérir. Puisque le champ biomagnétique du guérisseur est plus élevé que celui d'un organe malade, bah, il induit les fréquences saines dans le champ de l'organe à soigner. Le surconscient peut également guider le fonctionnement du thalamus et du système nerveux périnoral pour générer l'énergie, notamment l'énergie Reiki, qui va être dirigée à travers les mains du guérisseur vers les zones malades. L'énergie Reiki peut aussi simplement être un mélange spécial de biomagnétisme avec d'autres énergies déterminées par le subconscient, qui indique au guérisseur ce dont le corps a besoin, donc au fur et à mesure que nous enrichissons nos connaissances et que nous nous guérissons nous-mêmes hein, en tant que praticiens, et ce, en profondeur, bah, notre potentiel de guérisseur continuera à s'éveiller. Il nous permettra d'atteindre des sphères élevées de notre subconscient et d'améliorer de plus en plus nos capacités. Les ondes scalaires, elles, peuvent être responsables de la guérison dite à distance. Quand deux champs magnétiques vibrent à la même fréquence, et sont parfaitement déphasés, ils s'annulent réciproquement. Cette annulation n'élimine pas l'effet des champs, puisque les potentiels sont toujours là. Ils créent ce qu'on appelle des ondes scalaires. Ces ondes scalaires n'ont pas d'interaction avec les électrons, comme c'est le cas des champs magnétiques, mais avec des nucléis atomiques. Un peu compliqué tous ces mots, hein Donc sachez seulement que les ondes scalaires elles ne peuvent pas être bloquées par des cages Faraday ou autres barrières et donc elles vont se propager à n'importe quelle distance sans perdre de puissance. Y compris des forces connues et inconnues. Hein. Et en étudiant les êtres vivants, particulièrement en s'étudiant soi-même, ben on a l'occasion de comprendre les forces les plus profondes et les plus mystérieuses de l'univers. D'ailleurs, il y a un chercheur qui a prouvé que les pensées et que les intentions pouvait modifier le monde qui nous entoure. C'est le docteur Masaru Emoto, qui est un chercheur et un guérisseur au Japon. Il a fourni de nombreuses preuves au monde quant à la magie de la pensée positive qui peut modifier le monde qui nous entoure. Et ces expériences vont démontrer que les pensées, que les intentions humaines peuvent modifier la réalité physique comme la structure moléculaire de l'eau. Alors, Étant donné que les humains sont constitués d'au moins 60% d'eau, sa découverte a des implications très importantes, vous en conviendrez. Et nous y reviendrons dès la semaine prochaine sur la thématique de faire pétiller sa tête et son cœur. Mais pour l'heure, retenez donc que pour pratiquer une technique énergétique, il faut au praticien agir sur ses pensées, ses intentions et donc sur sa propre énergie vitale afin de pouvoir stimuler l'énergie d'un être vivant, que ce soit humain, animaux ou végétaux. Et ça, bah, ça se joue également dans notre cerveau. Il n'y a pas besoin d'utiliser des drogues pour modifier notre état de conscience. On utilise des méthodes anciennes. Et ça, vous aurez plus d'explications dans le livre « La voix du chaman » de Michael Arner, par exemple. Et des scientifiques comme Rupert Sheldrake ou Dean Radin, affirme que les esprits des humains et même des animaux ont le pouvoir de ressentir à la fois l'énergie et l'intention. Alors que la biophysique conventionnelle se focalise sur le champ dont les effets diminuent avec la distance et donc qui n'appliquent pas de conscience, ce sont les champs électromagnétiques des traitements énergétiques en présentiel par exemple, la physique quantique reconnaît des champs quantiques dont les effets ne diminuent pas avec la distance ni avec le temps et sont modifiés par la conscience. Tous les systèmes, depuis les particules subatomiques jusqu'aux galaxies, sont en continuel échange, communication et interaction. Ce qui explique pourquoi les signaux générés par le pouvoir de la pensée peuvent être captés par quelqu'un qui est situé à des milliers de kilomètres. Par exemple, Brooks et Schwartz ont conduit une étude en double aveugle qui exploitait les effets possibles d'une thérapie énergétique à distance sur l'évolution de patients qui venaient de subir une opération de chirurgie cardiaque. Vous pouvez aussi approfondir la physique quantique avec le livre Psychothérapie et chamanisme du docteur Olivier Chambon. La neuroscience parle, elle, de neuroplasticité qui provient d'un lien entre des pratiques contemplatives et l'illumination. David Perlmutter et Alberto Villoldo en parlent en détail dans leur livre « Neurosciences et chamanisme ». Ils expliquent notamment que lorsque nous détachons notre attention de nos préoccupations quotidiennes pour la tourner vers l'intérieur de notre être, et ben on exerce notre esprit à s'ouvrir à la sagesse. Dans le passé, on croyait que seuls il y avait quelques individus qui étaient touchés par cette illumination, qu'ils avaient comme une faculté et ça c'est une croyance qui a été entretenue par les autorités religieuses mais en réalité le cerveau de chaque être humain le mien mais également le vôtre il est doté de circuits requis pour accomplir ce pas vers plus de conscience l'illumination va prendre sa source dans le cortex préfrontal qui est situé sur le devant du cerveau et pour la neurosciences, bah, l'illumination c'est l'état dans lequel le fonctionnement des mitochondries et du cerveau sont optimales. Donc encore une fois, rien de magique, ni de surnaturel là-dedans. Alors certains diront peut-être qu'ils n'y croient toujours pas, car ce n'est pas prouvé scientifiquement. Ben je vous rappelle que pendant longtemps, on était persuadé que la Terre était plate. Hein Bref, d'autres diront que ce sont là des pratiques New Age, alors certes, ces pratiques ont été remises au goût du jour, elles ont évolué, voire elles ont été adaptées au fil des siècles. Mais il s'agit de pratiques ancestrales et qu'on retrouve partout dans le monde. Nous avons tous un cerveau. Nous sommes tous faits d'énergie. Nous pouvons tous nous alimenter correctement. Nous avons tous la possibilité de travailler sur nous pour éliminer colère et préoccupation pour ouvrir notre conscience et donc ressentir et transmettre de l'énergie. D'ailleurs, la plupart des praticiens en énergétique, que ce soit en chamanisme ou en Reiki, ont vécu d'importantes transformations personnelles suite à des accidents de la vie ou à des maladies. Ce qui leur a donné la possibilité d'explorer d'autres champs d'action et de modifier vraiment et en profondeur leur façon de vivre et d'appréhender la vie quand je vous disais qu'après l'annonce de la maladie ma vie a changé et ce pour mon plus grand bien Or, je ne dis pas que c'est facile rapide ou simple mais je vous dis que c'est possible et que surtout surtout c'est merveilleux pour vous permettre d'acquérir encore plus de compétences dans votre bien-être la semaine prochaine je vais commencer la thématique émotionnelle avec faire pétiller sa tête et son cœur. Alors après la nutrition, après l'énergie vitale qui en découle, nous parlerons donc des émotions et des pensées, de leur rôle, de leur effet sur notre corps physique, mais surtout des moyens pour mieux les gérer. Je vous souhaite une très belle semaine. Faites pétiller votre âme avec l'énergie et prenez soin de vous.